0: Alli, hallo und herzlich willkommen zu Episode 57. Heute freue ich mich total, denn ich habe nach langer, langer Zeit mal wieder eine Gästin in meinem Podcast. Es ist Berit. Berit ist Mutter von vier Kindern. Einer ihrer Söhne ist Jugendfußballer und spielt in einem Nachwuchsleistungszentrum. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir weder den Namen des Sohnes noch das NLZ nennen werden, denn beides ist für das Gespräch eben überhaupt nicht wichtig, denn wir beide wollen uns miteinander austauschen und zwar über unsere Rollen und Aufgaben, die wir als äh, Mütter haben, ja, wenn unser Kind in einem NLZ spielt. Berit als aktive Mutter und ich eben als ehemalige Mutter und daher werde ich heute auch so ein bisschen ja, zwischen den Rollen als äh, Kommunikationsexpertin im Kinder- und Jugendfußball und der Mutter hin und her switchen. Aber jetzt erstmal, hallo Berit, schön, dass du da bist. Hallo. Wir beide haben uns ja dadurch kennengelernt, dass du mein Buch gelesen hast und das fand ich nochmal ganz spannend, als du mir das schriebst, du hast das schon 2018 gelesen und genau. mich aber jetzt, ich glaube, es war letztes Jahr kurz vor Weihnachten, ja angeschrieben hast und ähm, ich zitiere jetzt mal wörtlich aus deiner Mail, dein Buch bereitete uns als Eltern letztlich auf den nächsten Schritt unseres Sohnes in ein NLZ vor. Kannst du mal kurz beschreiben, was du oder was äh, das für dich genauso war, also was du da so rausgezogen hast?
1: Oh, da gab es viele Punkte.
0: <lacht> Dann <lacht> vielleicht ganz, die wichtigsten. <lacht> da gab es
1: ganz viele Punkte. Also ähm, unser Sohn hatte schon beim DFB-Stützpunkt bespielt, sodass wir also da auch schon vorbereitet wurden und sagten, ja, man muss auch nicht so früh in eine NLZ äh, wechseln, wie das gerne die NLZ oft hätten und haben uns da also auch ein bisschen Zeit gelassen. Und äh, wir wussten aber schon, dass so äh, ja irgendwann äh, in der C-Jugend der Punkt kommen wird, wo das dann, wenn der Sohn das weiter ernsthaft betreiben möchte, selber sich entwickeln möchte, fußballerisch, dann also soweit sein würde. Und dann flog uns eben dein, dein Buch in die Hände, wie weiß ich nicht mehr genau. Naja, also überhaupt erstmal die Einsicht, wie läuft das da so ab? Also auch da äh, soll es also so Zwischenstandsgespräche geben. Ähm, sowas zu erfahren, nun kannten wir das vom DFB Stützpunkt schon, aber ähm, dass es eben ungefähr auch so laufen wird, dass ja, aber auch die Kommunikation vielleicht nicht mehr dieselbe ist wie in so einem angestammten Heimatverein, in dem wir alle kannten, uns alle kannten. Also darauf überhaupt vorbereitet zu sein, dass natürlich äh, die Leistung jetzt in den Vordergrund rückt und ja die Jungs da auch liefern müssen, äh, um letztlich äh, dann doch immer weiterzukommen. Aber auch, dass ja, so Punkte, die du dann beschrieben hast, die so im, im weiteren Verlauf deines Sohnes eine Rolle gespielt haben, dass man also sich Unterstützung von außen doch auch noch dazu holen musste. Mhm. Weil ähm, eben das NLZ äh, letztlich ähnlich wie Schule, äh, da sind eben viele Jungs in einer Mannschaft und ähm, so viel Zeit haben Trainer häufig gar nicht, auf ja allen gerecht zu werden in ihren individuellen Bedürfnissen. Ja, also das, darauf wurden wir auch vorbereitet durch dein Buch einfach, dass das dass, dass NLZ allein wahrscheinlich nicht, nicht ausreichen wird. Mhm. Wenn ein Sohn hat, ist ja dann auch noch sehr, also sehr weit durch die ganzen NLZs gegangen, bis in den, ich glaube, auch Leistungsbereich der Männer dann eben. Ne? Genau, also das wurde uns auch klar, dass man, also, dass es so viele Baustellen gibt. Also, sowas wie, wie ist das, wenn dann auf einmal äh, man einen Vertrag unterzeichnen soll? Oder ähm, wie ist das eben, ja, wenn, wenn, Verletzungen auftreten oder wenn, ja, vielleicht bis hin zu Personal Trainer, also, ähm, äh, ob nun die Athletik oder positionsspezifisches Training, solche Dinge, also die, da wurde uns schon klar, dass da so peu à peu, wenn es denn weitergeht für unseren Sohn, eben solche Dinge auf uns zukommen können.
0: Ja, du hast gerade auch was ganz Wichtiges so ein bisschen mit angesprochen, auch eben dieser Punkt, dass ja die ja, die, die Betreuung aus dem NLZ eben nicht nur ausreicht ne, für einen Nachwuchsleistungsspieler. Und das war eben halt auch das, was, was bei uns eben schnell zum Tragen kam. Und ich finde, das ist ja auch gar nicht schlimm. Nur ein NLZ hat ja auch nur eine bestimmte Anzahl von Personen, die eben im mhm. NLZ arbeiten, aber eben halt auch ganz, ganz viele Spieler. Und du hast das schon den Vergleich mit der Schule auch gebracht. Da ist es ja auch so ähnlich. Da gibt es halt den Klassenlehrer für, weiß ich nicht, 20 oder 24 Schüler. Schüler und Schülerin, und der oder die kann ja meistens auch eben nicht alles abdecken, und dann braucht es eben noch so ein bisschen jemanden daneben her. Ja, äh, in der ja. Schule genauso wie dann eben halt auch im, im Fußball. Also, das fand ich auch mal so eine große ähm, Ähnlichkeit dann eben miteinander. Was war denn so bei dir dein erster Gedanke, als es hieß, dass dein Sohn ins NLZ wechseln könnte? Was war, Was hast du da so gedacht?
1: Was habe ich gedacht? Es bahnte sich so an, es war auch erstmal eine Anfrage eines anderen Vereins, der gar kein NLZ war, so dass wir so ins Überlegen kamen, ja, oder ins Sprechen kamen mit unserem Sohn und das war zu dem Zeitpunkt, in dem Alter, in dem er da gerade war, gar nicht ganz so einfach, weil es einfach auch für ihn, wir haben gerade neulich noch mal gesprochen, wir hatten auch so Quality Time im Auto neulich mal. Sehr gut. Und da haben wir noch mal darüber gesprochen und er war gar nicht an dem Punkt, schon dahingehend zu denken und ihn erstmal darin hinzubringen, so Mensch, da kam jetzt eine Anfrage für ein Probetraining. Wir müssen miteinander sprechen. Wir müssen wissen, ob du das möchtest, ob du das ausprobieren möchtest. Ja, wir, ne, denn wir haben die Anfrage bekommen als Eltern, wir müssen ja. probieren. so, wir müssen das von dir wissen. Also das war, glaube ich, das war so ein bisschen überlagert durch dieses, ähm, wie wir als Eltern mit unserem Sohn überhaupt in die Kommunikation gehen und dann, dann kam noch mal Leistungszentrum und noch mal eins so und äh, dann wurde das also auch für den Sohn erstmal so ein bisschen Teil seiner Gedankenwelt also ähm, mhm. überhaupt Mensch das sich darauf einzulassen das brauchte halt ein bisschen mhm. und, was und
0: ja, Entschuldige. Mhm. Ja,
1: Nein, das war einfach von daher so ein bisschen überlagert. Also für mich, aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich war es nicht unbedingt, also ich bin nicht aus allen Wolken gefallen, sagen wir mal so, weil er mhm. eben im Stützpunkt gespielt hatte. Es gab mhm. da vorher schon Anfragen, die wir aber abgelehnt hatten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und von daher war es jetzt durchaus im Bereich dessen, was äh, möglich war. Also, ja. sind nicht, also es war jetzt nicht äh, aus heiterem Himmel.
0: Ja, 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 das ist auch äh, ganz interessant, weil das unterscheidet uns beide nämlich, glaube ich, weil für mich war das ja etwas NLZ. Ich hatte ja überhaupt gar keine Vorstellung davon, was das bedeutet. Also als ich gefragt wurde, äh, bei uns war das damals auch so, dass Joshua äh, eine Anfrage eben auch über uns bekam. Also mein Mann ist angerufen worden und dann haben wir ihm das eben auch erzählt und haben ihn eben auch entscheiden lassen, äh, möchtest du das machen, möchtest du das nicht machen und mhm als ich damals dann eben so von Freunden gefragt wurde, habe ich immer gesagt, das ist so ein Verein, der ihn da angefragt hat. Also für mich war das überhaupt gar kein ich wusste es nicht. Also es war, war für mich kein Begriff, dass es eben Nachwuchsleistungszentren gibt, die dann eben auch einen bestimmten Auftrag haben und auch nochmal eine ganz andere Welt sind, als eben der, ich sage jetzt mal, der klassische Fußballverein, in dem dann die, die Jungs und Mädels dann eben vorher vielleicht schon jahrelang gekickt haben. Und ich habe da wirklich so ein bisschen dieses, na ja, probieren wir mal aus. Bei mir ist eigentlich sofort eher so ein bisschen diese Maschinerie losgegangen. Oh Gott, wie kriegt man das alles organisiert? So, das
1: war. Ja, nee, das, siehst du, und das unterscheidet uns auch nochmal. Ähm, denn ich sagte ja so: also äh, Zu dem Zeitpunkt äh, war es eben so, da war der Sohn in so einer Phase, da hat äh, vieles mit sich eben ausgemacht. Da sind, äh, sind wir jetzt ganz anders im Gespräch inzwischen. Aber das unterscheidet uns, weil es für uns als Familie eine enorme Erleichterung darstellte. Weil das NLZ, also er ist auch sonst mit dem Rad zum Training gefahren, fährt jetzt mit der Bahn, aber die ganzen Auswärtsspiele, ist ja kein Fahrdienst nötig seitens ja. der Eltern. Ja. Das heißt ja. eben auch diese ganze Organisation, die Organisation noch mit den anderen Familienmitgliedern und so weiter, das fiel für uns alles weg. Das heißt... Wir waren jetzt eigentlich an dem Punkt, also sonst waren wir natürlich bei Heimspielen auch auf dem Platz und haben dann eben sonst eben uns abgewechselt mit anderen, um zu Auswärtsspielen zu fahren oder zu turnieren oder so. Ja, und jetzt hat er das alles, also für uns hieß das alles okay, das, dann kann er das alles alleine machen. Ja. Und das aber eben in dieser Phase, wo er auch nicht viel erzählt hat oder wo es dann hieß, aus der Kabine wird nichts nach außen getragen, wo man, wo ich mich als Mutter, muss ich jetzt mal, ich muss wirklich von mir sprechen, äh, wirklich sehr abgeschnitten gefühlt habe. Ähm, mhm. Dann, als es soweit war, mhm. dann äh, wirklich, also der Sohn erzählte nicht viel. Im Gegenteil, also es hieß dann, ne, wurde ja auch sowas gesagt, in der Kabine, da, da kommt nichts nach von der Kabine, kommt nichts ja. da raus Was ja teilweise auch richtig ist. Und trotzdem denke ich mir so als Eltern meinen Teil, naja, nicht, aber ich gebe da ja auch Erziehung ab. Der ist stundenlang dort. Das war nicht ganz einfach dann. Also, ne, jetzt ja. schon einen Schritt weiter gedacht, als es dann losging. Und ja, da also auch nicht zu wissen, ja, wie wird denn aber gesprochen? Oder ich weiß, es wird immer so gesagt, ja, die Jungs sollen ja selbstständig werden und die sollen ganz viel selber machen. Ja, das ist auch mein Ansinnen. Mhm. <lacht> aber ich, ja, ich habe dann ja wenig Einsicht in das, wie das denn aber funktioniert und welche Werte werden denn da äh, als wichtig erachtet sind, mhm. dass auch die Werte, die wir als Familie wichtig finden oder als Eltern ja, genau also ja. das war dann, das war aber dann wie gesagt schon nicht im Vorfeld, sondern einfach dann, als es schon so weit war ja, ja. Ganz schnell so ein, so ein, Learning für mich.
0: Ja, ja. Ich setze jetzt mal gerade meinen Coaching-Hut auf. Das war immer so ein bisschen bei uns in der Ausbildung, wenn man eben quasi aus der einen Rolle in die nächste gegangen ist. Gerade das, was du auch gesagt hast, die Jungs sollen selbstständig sein, finde ich auch total wichtig. Ich glaube nur, dass das, dass die Selbstständigkeit oftmals unterschiedlich ausgelegt wird. Mhm. Weil ich, ich erachte das nämlich auch als wichtig, dass die sollen ihren Fußball Soweit es geht, eben alleine leben. Die sollen Kontakt mit ihrem Trainer haben, die genau. sollen sich abmelden, die sollen die Gespräche führen und all das. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube einfach nur, die es wird immer so gleichgesetzt, selbstständig bedeutet auch, die Eltern brauchen wir nicht mehr dazu, die sind nicht mehr so mit dem mhm. Boot, die müssen wir nicht informieren. Und ich glaube, dass da eine neue Definition von Selbstständigkeit stattfinden sollte, nämlich was bedeutet das eben genau? selbstständig für die Jungs, dass sie eben ihren Sport selber leben können, aber trotzdem, sie leben alle noch zu Hause. Sie mhm. brauchen alle noch die Unterstützung, sei es jetzt im Alltag oder aber eben auf der mentalen Ebene oder bei mhm. Verletzungen oder, oder, oder. Ne? Oder in okay. äh, die Schule und Fußball unter einen Hut zu kriegen ne? und, und, und. Also wir sind ja noch die bis sie 18 sind, die Erziehungsberechtigten. Und mhm. ähm, da, glaube ich, kann die Selbstständigkeit der Spieler noch mal weiter unterstützt werden, wenn die Eltern mit informiert sind. Nämlich dann können sie das auch noch mit unterstützen und wissen eben halt auch einfach, ja, in welchem System ist mein, mein Kind unterwegs genau. und das, was du gerade ja schon angesprochen hast. Wir geben ein Stück weit ähm, ja, Erziehung ab und es ist ja, ja. Ein, ein großer äh, Zeitraum auch in der Woche, den die Jungs eben in ihrem Sport leben beziehungsweise gelebt haben bei uns. Und dass das natürlich halt auch wichtig ist, dass man da weiß, ja, wie sieht das da aus? Ne? In was gebe ich mhm. mein Kind hinein? Was passiert da genau? Und dieser Punkt, ich will gerade noch zu Ende bringen mit der Kabine, das fand ich auch mal, ich hätte da so gerne immer Mäuschen gespielt, weil ich immer gerne gewusst hätte, ja, wie ist das denn da überhaupt so ein bisschen? Ne? Also bei uns war das auch so, da kam auch nichts raus und ähm, Joshua hat vielleicht mal erzählt, dass sie da irgendwie Mucke hören, ne? wenn sie irgendwie äh, zum Ende der des Trainings sind und da noch ein bisschen quatschen. Aber was genau da so passiert, ne? was macht so Trainer oder wie spricht der halt auch mit, mit den Spielern ne? und äh, was wird da ausgetauscht, das äh, hätte ich auch immer gerne gewusst. Da schließe ich mich dir an.
1: <lacht> naja, gut. Und ich meine, wenn man so bei den Werten ist oder so, dann ist es eben auch, ja, wie, wie spricht er, so ein Trainer mit den Jugendlichen? Nicht? Also dieses... Mir ist natürlich auch als Resilienztrainerin, wo ich den respektvollen Umgang ähm, nun versuche weiterzugeben, das ist mir ganz wichtig. Es ist mir ein wichtiger Wert, Empathie, Respekt. Und dazu braucht es eben Kommunikation. Und diese Kommunikation muss respektvoll sein in meinen Augen. Und äh, wir kennen, äh, du kennst Fußballplätze ähm, und wir wissen, dass im Kinder- und Jugendfußball da einfach häufig Sprache benutzt wird, die alles andere als respektvoll ist und das ist dann eben so eine Sache, wo ich sagte, ja, dieses ich gebe Erziehung ab und wenn man dann vielleicht irgendwie so ein bisschen was nur am Rande mitkriegt und nicht so den richtigen Eindruck bekommt oder so und dann nicht wirklich klar formuliert ist, was ist was macht unser Trainer, wo können wir ihn Kontakt, wo kann man ihn erreichen oder so. Also, ich fand das auch ich fand das ehrlich gesagt immer sehr pauschal dieses, ja, man kann den ihn, kann ihn anfunken oder so, aber ja. ich habe das nicht gefühlt, ja, so, okay. ne? dass, das, dass das jetzt immer, aber das ist mein Persönliches, also es gab auch im NLZ ja Väter, die vielleicht da ihre Kinder hingefahren haben, der Rückweg lohnte nicht und dann haben sie beim Training auch dort zugeguckt mhm. und waren mehr dran. Mhm. Das haben wir nun nicht gemacht. Mhm. so nicht. Ne? Also deswegen ist es, das ist ganz persönlich mein, mein Ding sozusagen. Aber ich habe hab es trotzdem nicht so empfunden, dass es wirklich auch gewollt ist, diese Kommunikation und der Austausch auch, so dass man sich vielleicht auch ein Stück weit besser kennenlernt. Also ich will, ich bin die Letzte, ich meine, wir stehen nicht am Trainingsplatz und nicht, und wir sind die Letzten, die da dauernd irgendwie sagen, es muss doch so oder warum mein Sohn nicht oder so, wirklich nicht. Aber ähm, trotzdem, ja, ich frage mich immer, wie man das eventuell auch, Eltern einladen, also anders einladen kann, diese Kommunikation auch zu leben, wirklich. Also ich weiß ja, die Zeit der Trainer ist auch begrenzt und so weiter. Das ist ja wie so mit Elternsprechtagen in der Schule. Die gibt es zweimal im Jahr, dann gibt es zweimal Zeugnisse, aber immerhin, das sind dann irgendwie so vier Rückmeldungen. Mhm. Und Ich weiß, du hattest, glaube ich, du hattest ja mal einen Podcast gemacht mit der pädagogischen Leitung ja. vom
0: mit der Steffi von, von St. Pauli.
1: Genau. Und ja. da hattet ihr dann kam dann raus, das fand ich zum Beispiel ganz toll, dass es einen Tag der offenen Tür gibt. Ja. So, wo man als Eltern einfach mal so ein bisschen vielleicht auch in diese Katakomben gucken kann. So Mensch, da ist man, dann lernt man dann mal auch da also die verschiedenen Personen auch noch mal kennen. Ich kriege die vorgestellt oder kann einfach mit denen mal ganz einfach nur so ein bisschen schnacken oder so. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was es so für Möglichkeiten gäbe, das also nicht bei Floskeln zu belassen, ohne dass mhm. das klingt vielleicht jetzt ein bisschen böse. Das ist vielleicht offen gemeint, aber ähm, bin auch nicht, glaube ich, ich, ich habe ja auch viele Gespräche geführt. Ich bin ja auch nicht ganz die Einzige und nicht jetzt auf das eine NLZ bezogen, sondern das Kommunikation ist, ist ja sowieso ein großes ist, Thema. Ne?
0: Genau, das ist generell ein großes Thema. Es, also es ist ja auch so eine Spannbreite ne? von den Eltern, die wirklich bei jedem Training irgendwie mit am Platz sind, zu jedem Auswärts- und Heimspiel mhm. dabei sind, bis eben zu denen, die halt ähm, vielleicht gar nicht so die Möglichkeit haben oder jetzt wie bei euch es nicht die Notwendigkeit gibt, ne, dass ihr mhm. so mit eingebunden seid, weil euer Sohn das eben recht gut auch ähm, alleine hinbekommt. Und ich finde, sich da irgendwie in der Mitte so ein bisschen zu treffen und zu sagen, es, äh, es sind ja viele, so habe ich mich oftmals gefühlt, so ein bisschen Mutmaßung, die ich eigentlich nur anstellen konnte, weil mhm. mir auch die Information fehlt, ne? mhm. dass ich aus dem, was ich eben dann so wusste, was ich mir so an Wissen besorgt ha mhm. ha hatte, quasi dann so ein bisschen einen Rückschluss gezogen habe. Und ähm, wir wissen alle, Mutmaßungen sind mh, semi. Ne? <lacht> ja, Sie, das Sie
1: nicht gesund, Dann da ist das jedem selber überlassen, was er daraus macht. Genau.
0: Ne? Und, und dass dann natürlich auch Verhaltensweisen vielleicht von Eltern oder auch von Trainern, je nachdem, wer da mutmaßt, irgendwie vielleicht zu Tage treten, die da nicht gerade passend sind, aber man eben aus dem, was man, was man eben hat an, an, an Informationen so, dass diesen Rückschluss gezogen hat. Äh, daher, glaube ich, macht es eben äh, viel Sinn und das ist ja auch so ein bisschen das, was meine Arbeit ja auch ausmacht, ist äh, diese, diese ähm, Sensibilität dafür zu schaffen, dass Informationen einfach ganz, ganz wichtig sind. Und Informationen sind auf so viele Arten und Weisen eben auch zu transportieren. Du hast es jetzt eben schon mal kurz angesprochen, das hatte ich mit Steffi damals in dem Podcast auch besprochen, eben so ein Tag der offenen Tür, wie es auch Schulen machen. Ne? Da mhm. lernt man ja eben halt auch eine Schule und ein System kennen und ja, und, und, und Eltern ist es ja nun auch mal wichtig, dass wir wissen, wo unsere Kinder sind. Ne? Also in mhm. uns steckt ja auch drin, dass wir wollen, dass es denen gut geht und damit einhergeht. Ja, ich habe so einen Plan von dem was da auch noch passiert. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. das ist natürlich auch immer ein zeitlicher Aufwand. Ne? Das äh, brauchen wir ja gar nicht mhm. irgendwie ähm, jetzt wegzureden. Also du als ehemalige Lehrerin kennst das ja auch sehr gut, dass das natürlich etwas ja. ist, was dann einfach organisiert werden muss. Ich glaube, im, äh, aber im, im Umkehrschluss hilft das ganz viel, ins Gespräch miteinander zu kommen, was einem dann wieder, ja, ich sage mal, so ein bisschen konfliktreichere Gespräche beispielsweise später so ein bisschen ersparen kann. Oder es mhm. eben auch schon äh, dabei hilft, sofort gegenseitige Erwartungen auch so ein bisschen abzuklopfen. Also ja. ne, die, die Trainerwelt kann ihre Erwartungen an die Eltern richten. Eltern können ihre Fragen und Dinge, die sie beschäftigen, dann an die gegenüberliegende Person richten. Und damit ähm, wird vieles schon klarer. Und wenn man Klarheit hat, ist es oftmals ein Stück leichter, dann auch eben in Gespräch zu kommen.
1: Ja, also ich denke schon, dass sowas eine, eine, eine Plattform wäre, ne, um auch noch nochmal, weil man dann vielleicht schon die eine oder andere Person kennengelernt hat ne, und dann vielleicht auch einfach, genau, einfach äh, sich traut nachzufragen auch. Ne. Es ist ja auch so ein bisschen äh, vielleicht auch ein Trauen. Ja, also zumal ja dann ab einem gewissen Alter auch gesagt wird, ja, so diese Zwischenstandsleistungsgespräche oder so. Ja, also jetzt Eltern auch nicht mehr äh, so. Nicht? also nicht. Auch da, also es ist so ein bisschen, schwingt ja so ein bisschen mit, Eltern sind nicht erwünscht, so unter dieser Prämisse, die Jungs sollen selbstständig werden. Und ich denke aber als, als Elternteil, ja, sollen die auch, aber vier Ohren hören eben doch auch noch mal mehr als zwei. Und das ist zum Beispiel auch so in diesem medizinischen Bereich der Fall. Also Klare Kommunikation darüber zu diesen jährlichen Routine-Checkup-Untersuchungen, mhm. dass die Kinder die sind minderjährig dass die eben doch begleitet werden von ihren Eltern. Und wir kamen nun nicht, waren, unser Sohn war eben jetzt nicht von klein auf, sozusagen schon in den jüngsten Mannschaften dort und hat das also nicht von Anfang an miterlebt, wo das selbstverständlich bestimmt ist, dass die Eltern mit den Kindern da hinfahren, weil die das noch nicht, nicht alleine hin können mit Verkehrsmitteln oder so. Ja, aber dann im gewissen Alter und wir als dann so quer reinkommende sozusagen, da war das dann unter den Jungs schon, ja, ich gehe da alleine hin. Dann war das auch schon uncool, begleitet zu werden oder so. Ja. Und wir hatten einfach diesbezüglich keine richtige Information, wie das ja. abläuft. Und ja, auch bei sowas einfach eine klare Kommunikation zu schaffen und uns Eltern auch mitzunehmen und vor allen Dingen auch in dem Bereich, wo wir wirklich ganz klar äh, die Erziehungsberechtigten sind mhm. und wo Kinder auch sonst nicht zu, alleine zum Arzt gehen, zumal einem Arzt, den sie gar nicht kennen. Mhm. Äh, Erstmal, ne? wenn das so dieser ja. erste Check-up überhaupt war. Nicht? Und ähm, Also da muss ich sagen, dass äh, ähm, da fühlten wir uns äh, überhaupt nicht abgeholt, mhm. ähm, was das anging. Inzwischen, also wir haben dahingehend die Kommunikation gesucht Super. und inzwischen jetzt beim letzten Mal, nur ist er ja auch noch größer und ja, ich bin da auch nicht im, im Behandlungszimmer mit dabei, ist er da, ist auch sonst da alleine hingegangen. Einmal bin ich noch mitgefahren, aber ja, allein diese Überlegung, was ist denn, wenn dem Kind vom Arzt doch eine Diagnose mitgeteilt mhm. wird, die das Kind gar nicht alleine verarbeiten kann, mhm. Und wie läuft das da ab? Wie ist sich der Arzt, und die Ärztin da immer dessen bewusst? Ja. Wie, mhm. nicht? Und diese, auch diese Kommunikation zwischen NLZ und Arzt, ähm, weiß ich nicht, ob das alles immer so klar geklärt mhm. ist. Was, was darf der Arzt jetzt, was nicht? Oder nicht, ähm, mhm. ja, wie läuft das dann ab, wenn das ja. Kind dann alleine ist, da nicht? Und, und äh, mhm. unser Sohn hatte da tatsächlich beim ersten Checkup etwas, wo er nochmal hinkommen sollte und wo ich, er blieb ganz cool und ich habe mir auch nicht die Sorgen gemacht, weil ich dachte, okay, das kenne ich von mir, da war auch dann nichts letztlich gut, aber wenn ein Kind dann nach Hause kommt und sagt, ja, ich muss nochmal zum EKG, da war was, <lacht> dann, ähm, dann ist es ja. eben nicht in Ordnung, finde mhm. ich. Und äh, ich glaube, dass sich da alle Beteiligten einfach doch dessen bewusst sein müssen, dass wir ja. Eltern einfach mitgenommen werden müssen. Als ja. ähm, also auch nicht nur irgendwie freiwillige Basis oder so. Ich, ich sag ja. gar nicht, ne, dass es, ich will nicht deren Fachbereich in Frage stellen. Ne, das ist Fußball, das ist deren Fachbereich, aber es geht eben um das Drumherum einfach ja. auch. Und, genau, und das ist mir, das fände ich wünschenswert, wenn da ja seitens der NLZs Genauer hingeguckt wird. Also auch da wieder im Schulbereich, wofür man da alles eine Unterschrift braucht von Eltern, äh, ja. äh, wo Eltern informiert werden müssen erstmal. Ja. Und ähm, nur weil wir am Anfang mal was unterschrieben haben beim Eintritt ins NLZ, heißt das nicht, dass wir jetzt sämtliche medizinischen Dinge ans NLZ abgeben mhm. So, ne?
0: Ja, also das äh, kann ich oder dein, dein Gefühl oder diese Sorge, die man da auch hat, ne? also das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und ähm, ich fand jetzt gerade aus deiner dein, deiner äh, Beschreibung, konnte man auch ganz gut jetzt so zwei Dinge einmal sehen, ne? also dieses eine, dass ihr das Gespräch gesucht habt und wie wichtig es war für dich, einfach so dieses Surrounding zu kennen, ne? dass eben wie wie ist der Arzt oder die Ärztin oder was passiert da, warum wie, wo, wofür wird das gemacht, also diese Informationen bekommen hast, damit du einfach dir ein Bild davon machen konntest. Ne? Das, das ähm, ist ja auch wirklich ganz gut und der andere Punkt, den du auch gerade so erwähnt hast, es geht ja auch gar nicht darüber, etwas in Frage zu stellen, was das NLZ, also ich sage jetzt mal NLZ so allgemein mit den jeweiligen Menschen, die auf den verschiedenen Positionen dort tätig sind, dass deren Arbeit in Frage gestellt wird. Ich glaube halt einfach nur, es ist wichtig, dass eben zu einem Spieler gehören eben zwei Seiten. Da gehört nämlich einmal die, die, die fachliche Fußballseite, und ich nenne es mal so die fachliche familiäre Seite und das sind die mhm. Eltern. Ne, so. Und sie gehören eben beide dazu. Und ich bin ja eben auch ein großer Fan davon, immer wieder zu sagen, beide Seiten haben so eine riesengroße Expertise, bringen so viel Wissen mit. Warum das denn nicht einfach bündeln und es damit eben auch leichter äh, mhm. äh, zu machen? Vor allem ja auch, ähm, und das sollten wir nie äh, so vergessen, es dem Spieler auch leichter zu machen. Also,
1: ja, wenn der, das ist ja auch alles sehr stark auf der Gefühlsebene. Ne? Ja. Wenn sich der Spieler gut fühlt mit, mit beiden Seiten, zwischen beiden Seiten, ja. dann ähm, funktioniert es natürlich auch besser. Ne? Genau,
0: ne? und das ist so, und ich glaube, das wird oftmals so ein bisschen vergessen, so die, die, dieser Aspekt und wie wichtig der halt einfach ist. Ne? Und äh, also ähm, ich kenne das zum auch so ein bisschen bei uns, ähm, wenn, wenn Sachen so unklar waren und man hat dann eben so nachgefragt oder Bayer so unwissend hat er nachgefragt. Das hat dann auch schnell mal unseren Sohn so ein bisschen, ja, woher soll ich das denn jetzt wissen? Ne? Dann, so, ne? Also das war bei uns jetzt nicht ganz so oft, weil wir dann ja auch andere Möglichkeiten gefunden hatten. Aber trotz allem, ich kenne das eben von vielen Spielern, die dann auch oftmals so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen, ne? zwischen mhm. eben ihrer, ihrer Familie oder ihrer Familie und dann eben auf der anderen Seite dem Trainer. Und ähm, ich glaube, dass das für einige Bereiche wirklich gar nicht sein müsste und man mhm. das eben wirklich gut anders äh, regeln könnte, indem man halt eben in den Gemeinschaften gemeinsamen Austausch miteinander geht.
1: Naja, und eben so mit dieser Kommunikation, was du nochmal sagtest, also eventuell so ein Tag der offenen Tür oder so, es ist, ist ja letztlich eine taktische Sache auch, äh, auch vom NLZ-Seite aus, gib den Eltern ein paar Informationen, dass die sich gut fühlen und dann <lacht> kommen wahrscheinlich gar nicht so viele, ich weiß auch gar nicht, wie viel sonst kommen oder auflaufen, ja. das weiß ich ja gar nicht, aber ja. ähm, wir haben ja auch die meiste Zeit die Füße stillgehalten, so, ne, aber Letztlich ist es für mich auch, ähm, also ich fand das so toll, von St. Pauli zu hören. Mensch, äh, finde ich sowieso, äh, äh, die stehen ja auch für was und die transportieren ja auch Werte mit, was ja. mir persönlich sehr gut gefällt, was ja schon abseits des Spielerischen auch ist, mhm. aber natürlich auf dem Platz auch eine Rolle spielt. Das, das gefällt mir vom Prinzip so gut, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, wie bin ich da hingekommen? diese Kommunikation, also vom Prinzip gibt den Eltern ein bisschen Informationen und ja, ich glaube, dann ähm, ist schon das Gefühl schon besser und das auch, auch eine Außenwirkung, da, da wollte ich hin. Also äh, wie, wie wir uns fühlen mit dem NLZ ist ja dann auch so, wie wir darüber sprechen mhm. und ich glaube, wenn man da mitgenommen wird und wir als Eltern dann auch wirklich vielleicht auch stolz sagen können, ja Mensch, das läuft und super und äh, nicht und wir fühlen uns mitgenommen, ähm, wir fühlen uns gesehen, auch mit unseren familiären Bedürfnissen. Ähm, so, also dann ja, kann das einfach auch ein gutes Aushängeschild sein. Also jetzt mal äh, auch ein Mehrwert, also ein Mehrwert haben tatsächlich fürs NLZ.
0: Das, das auf jeden Fall. Und es ist halt eben auch da wieder, ähm, hat es hat zwei Seiten, den Mehrwert für das NLZ und eben so die Sichtbarkeit, die dadurch auch Eltern bekommen und eben ganz mit einer ganz anderen Gefühligkeit darauf zugehen. Mhm. Und was ich halt eben auch einfach so in dieser NLZ-Welt damals auch ähm, gesehen habe, ähm, als Elternteil, und da nehme ich mich auch oder gehörte ich auch so dazu, ähm, hat man ja auch so Respekt vor dem, vor dem NLZ, so, so ein bisschen. Ne? Also es ist ja so diese... Ähm, es ist so die höchste Leistungsmöglichkeit, die junge Spieler eben bei uns in Deutschland haben. Jetzt spielt dein Kind eben halt auch da und da ist ja auch dann oftmals so ein bisschen, äh, wen darf man da ansprechen, darf man eben was mhm. sagen, ähm, macht das Sinn, sollte man das jetzt machen? Ne? Da sind also ganz viele Wenn und Abers und eigentlich und so, die da bei uns zum Beispiel äh, auch so eine Rolle gespielt äh, haben und äh, die für mich zum Teil auch so ein bisschen schwierig waren, weil ich eigentlich ein ganz anderer Typ bin. Also wenn ich eine Frage habe, dann... Äh, ja. Die raus ich und, äh, so, äh, und da habe ich aber so ein bisschen in dieser Welt sehr schnell gelernt, mh, das sollte man sich vielleicht doch mal überlegen oder mal so ein bisschen gucken, sage ich mal so. Ne? Also ich verpacke das jetzt mal. <lacht> <lacht>
1: so sag, doch, sag doch ruhig hierarchisch. <lacht> das, ja, das, das, das System genau. ist
0: hierarchisch,
1: das, ja, kann
0: man da können wir rumreden. Nee, genau, und, ähm, und ich glaube halt, äh, so geht es halt vielen Eltern. Ne? Also ich, ich kenne auch wirklich viele Eltern, die eben auch ganz klar sagen, ähm, so von wegen, nee, um Gottes Willen, wir sprechen da keinen an, unser Sohn spielt da, nicht, dass danach irgendwie was ist ne? oder dass der dann irgendwie, weiß ich nicht, die Konsequenzen vielleicht tragen müsste, in welcher Form auch immer und so. Ne? Also es gibt da auch wirklich auch so, so Sorgen und ich glaube halt mit einem einer, mit der Öffnung. Und ich meine da gar nicht mit jetzt im Detail zu erklären, was da jetzt der Einzelne macht, aber ich glaube einfach mit der Öffnung, ausreichend Informationen Eltern zu geben, damit sie dieses System kennenlernen, damit, weil es ist ein riesengroßer Unterschied. Also auch wenn dein, dein Sohn vorher schon vielleicht Führungsspieler in der Mannschaft war, aber es war eben der Verein eher um die Ecke oder... Oder der Amateurverein, dann ist das ein riesengroßer Schritt, mhm. wenn man diesen okay, Schritt okay. ins NLZ macht. Ja? Ja. Und ich äh, spreche da auch oftmals mit Trainern, beispielsweise aus Amateurvereinen, die auch sagen, äh, oftmals, äh, es gibt auch den einen oder anderen, der auch nicht wirklich sagen kann, was erwartet dein, dich als Spieler da, ne? weil sie diese Welt auch gar nicht so kennen. Also es, es geht, gilt nicht nur äh, oder geht nicht nur äh, den Eltern so. Und ich finde, wenn ich etwas nicht weiß, dann brauche ich Informationen. Wenn ich in ein mhm. Land fahre und äh, dort Urlaub mache und da noch nie vorher war, dann besorge ich oder kriege ich auch irgendwie Info Informationen vom, vom Reiseveranstalter. Ne? Ähm, so von wegen das und das ist gewünscht, so und so, die Sprache wird gesprochen, ähm, das ist die Währung. Mhm. Ne? Also super so ja. äh, grundlegende Dinge. Und ich glaube, dass macht es äh, oder würde es im, im NLZ-Bereich eben auch viel leichter machen, wenn man äh, wenn es da so ein, ein, ein Basispaket an Informationen äh, mhm. schon direkt äh, mhm. geben würde. Und ähm, damit sind auch, glaube ich, ganz viele Fragezeichen, die viele Eltern haben. Oder auch, ja, ich sag mal so, Sorgen, Ängste, Nöte, so unter dem Begriff, äh, könnten sehr minimiert werden.
1: Mhm. ja.
0: Das, ähm, wenn wir da jetzt so gerade dabei sind, was wären das so für, für Themen, von denen wir so, oder was würden wir, jetzt als du bist jetzt ja auch schon ein paar Jahre dabei, bist noch aktiv dabei, ich war ja auch nun äh, fünf Jahre, hat unser Sohn im NLZ gespielt, was wären das so für Dinge, von denen wir sagen, das würde jetzt Eltern oder einer Familie helfen, im Vorfeld zu wissen, was da so auf sie zukommt? Hast du da so, also mir würde beispielsweise jetzt so spontan einfallen, so Familienplanung verändert sich einfach.
1: Ja, definitiv. Ne? definitiv. Also, Wobei das bei uns schon immer sehr stark, auch vorher schon Fußball gesteuert war. Ja, ähm, ich habe. Ja. ja, aber natürlich. Also, ähm, gerade so Sommerurlaub, ne, den Total. will man als Familie oder muss man natürlich zeitig planen, um überhaupt in diesem überfüllten Sommerfenster irgendwo was zu bekommen oder ne, ob es nun auch ein Campingplatz ist oder eine Ferienwohnung oder irgendwas, äh, muss du planen, ne, bis hin Urlaub einreichen oder so. Und genau, und das, also sowas zum Beispiel, wobei. Meine Erfahrung ist, dass wir das immer sehr spät erfahren haben. Gerade diese, weil es eben auch, weil häufig ja auch die Spiel, Spielpläne der Jugendmannschaften noch nicht draußen sind, während die von der ersten bis zur dritten Liga einfach schon feststehen. Ne? So, ja, ja. Also da, das sind auch nicht nur die NLZs, so meines Wissens nach, ne, die das in der Hand haben. Aber ja, aber natürlich, also bis hin, okay, welche Ferienwoche in den Herbstferien oder gar nicht oder so.
0: Ja, oder ähm, für mich war es zum Beispiel auch immer so, du hast eben schon die Sommerferien angesprochen. Ne? Also bei uns war es beispielsweise so, dass die trainingsfreie Zeit meistens zwei Wochen vor den Sommerferien schon war und dann noch die erste Sommerferienwoche, also diese drei ja, Wochen ja, genau, dann meistens so. Ne? Was natürlich für ähm, Spieler, die noch zur Schule gehen, im Grunde so ein bisschen sinnbefreit war. Ne? Also unser Sohn hat dann zwei Wochen, ist noch zur Schule gegangen, hat kein Training mehr gehabt, fand das natürlich auch hin und wieder dann ganz schön in der Zeit dann frei zu haben, aber man konnte nicht wegfahren. Mhm, also, genau. Ähm, es ist ja, also wir haben das im ersten Jahr, als unser Sohn ins NLZ wechselte, hatten wir schon, als er im Frühjahr eben, ich weiß nicht, im, im Mai oder so wechselte, war, hatten wir schon Urlaub geplant und eben auch eine Fernreise über drei Wochen. Deswegen war klar, da würden wir jetzt auch nichts dran verändern wollen oder würden. Und es, er ist dann, glaube ich, eine Woche später erst in die Vorbereitung eingestiegen. Mhm. Und das war mir beispielsweise auch überhaupt gar nicht klar. dass das eine gar, Woche nicht. Vorbereitung, das gar nicht. gar nicht. Ja, was man, also was, was das ausmacht. Also eine Woche Vorbereitung nicht mitzumachen, was das auch leistungsmäßig bedeutet. Er hatte zwar dann so einen Plan an die Hand bekommen, aber naja, in Thailand am Strand macht man ein bisschen was, aber natürlich keine Vorbereitung. Und bei uns hat das dann dazu geführt, dass wir die Jahre danach oftmals getrennt Sommerferien gemacht haben. Also entweder, mal, also ich mit den unseren beiden Kindern ganz alleine, weil mein Mann dann irgendwie beruflich nicht weg konnte oder aber wir uns mit den Kindern aufgeteilt haben, also mein Mann mal mit unserem Sohn, ich mal mit unserer Tochter, ich mal mit unserem Sohn und ähm, das fand ich etwas, das war mir anfangs nicht bewusst, das war auch schon, er hat ja vorher, er hat Joshua in der Fußballschule gekickt, bevor er gewechselt ist und auch da, das war schon sehr leistungsmäßig, aber da hatte ich das Gefühl, da gab es nicht so viel diese familiäre ein, mhm, äh, ein, ja. oder Beschränkungen nenne ich es mal. Ne? Ähm, aber ich glaube, das war etwas, was wir so dann nochmal im NLZ für uns ganz neu erfahren haben. Und ähm, das finde ich beispielsweise einen super, super wichtigen Aspekt, den man früh genug richtig. wissen sollte, ja, ja. Ähm, damit man sich da einfach so ein bisschen äh, wappnen kann ne? und, und ja. auch weiß und auch überlegen kann, wie könnten wir das für uns regeln? Kriegen wir das auch hin? Und, ne? und das frühzeitig mhm. eben halt auch so ein bisschen thematisieren. Ja. Naja
1: gut und dann, also ich meine jetzt so grundsätzlich als Information fände ich es halt auch nochmal wichtig. Also klar, wir wussten, es gibt da eine Untersuchung, nicht? es wird ein Check-up geben, aber da tatsächlich auch noch wirklich an die Hand genommen zu werden, auch den Arzt genannt zu bekommen, den Termin und bitte eben auch mit dieser Info begleiten sie ihr Kind oder wenn es dann älter ist, für ältere Jahrgänge, sie können natürlich auch selbstständig dahin gehen. So, ne? Also auch mit diesem, okay, hier ist das Buffet, ihr könnt euch selber entscheiden, aber es liegt in der Hand der Eltern dann sozusagen. Ne? Aber einfach auch zu wissen, okay, wo ist das genau? Und ja, ähm, da, also, da einfach ein bisschen genauer ähm, Informationen. Aber ich weiß, also bei uns wurde dann auch... Ähm, es gab dann schon auch, der wurde uns dann vorgestellt, aber das war jetzt nicht ganz am Anfang, als wir kamen, sondern es ergab sich dann ein bisschen später, aber auch noch mal so, so ein Schaubild letztlich. Okay, wenn was passiert, bei welcher Verletzungsart, in welcher Altersklasse, an wen, äh, ne, wie ist der Ablauf? Ah, ähm, das ist also cool, das, ja. das gibt es tatsächlich dann. Also wie gesagt, das hatten wir dann nicht jetzt gleich am Anfang schon mal. Ja. Kam dann erst später, aber ähm, also... Sowas dann einfach auch, das, das fand ich schon hilfreich, ne? dass man das dann bekommt und sagt, okay, okay, mein Sohn spielt in der Altersklasse, dann guckt da irgendwie der Physio drauf und dann wird entschieden und dann musst du halt zu deinem eigenen Arzt gehen, eventuell auf Anraten oder eben in der Altersklasse Physio am Platz, der kann dann direkt mit dem entsprechenden äh, Mannschaftsarzt in Anführungsstrichen, ne? Oder ähm, ja kooperierenden Arzt gleich einen Termin ausmachen und dann wird der Spieler da gleich hingeschickt oder so, dann sind wir Eltern da sowieso schon raus ja. mit der Terminfindung, sondern die werden bei dem Arzt sowieso haben die Zeitfenster für diese verletzten Spieler. Also das, das fand ich zum Beispiel also, ähm, eine ganz hilfreiche Sache, so, so ein Organigramm war das letztlich mhm. dann mhm. mit den zuständigen Namen, wie aktuell das gehalten wird, kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, beziehungsweise mhm. wie aktuell das jetzt noch wäre oder so, aber Gut, aber das eben gerade ne, für die, die in den jüngeren Jahrgängen sind oder in den mittleren ja. Einsteigen, so ist es eben schon ganz hilfreich, ja. sowas genau zu hören oder zu wissen zumindest. Das, da hilft jetzt hier vielleicht unser Gespräch. Es gibt das und wenn ich eben nicht nähere Informationen bekomme, dass ich dann einfach auch nachfrage. nachfrage. Wie läuft die Organisation ja. von so einem checkup termin nun ist mein Sohn vielleicht 13 oder so, ähm, mhm. werden die als Mannschaftsgruppe dahin gefahren oder ähm, wie läuft die Kommunikation, ja. wenn, wenn etwas nicht in Ordnung ist? Also auch dahingehend vielleicht schon mal fragen, ja. wie wird dann kommuniziert mit meinem Kind, wenn mhm. ich es nicht begleite? Oder, ne, oder ist es deswegen eben sinnvoll, ich gehe mit rein, zumindest wenn das anschließend ein Gespräch ist? So. Mhm. Also dass man ja. dass man da als Eltern eben vorbereitet ist, da passiert etwas mit ja. und ich darf dann auch, ich ermutige da alle, einfach ja. auch nachfragen also, ja. und dann, gerade wenn man dann da irgendwie beim Einstieg ins NLZ sitzt, bei diesem einen Gespräch, was man dann erstmal hat, dann dann einfach auch schon mal nachzufragen,
0: ja. wie sieht das aus? Ja, und es ist ja jetzt, du hast es gerade auch so schön an diesem Organigramm erklärt, es ist ja auch etwas, was wieder so eine Nachhaltigkeit hat. Ich erstelle es einmal und es ist dann da und ich könnte es ja auch modifizieren auf andere mhm. Bereiche beziehungsweise ist dann eben dementsprechend immer updaten, was mhm. einmal ein Aufwand ist, sowas zu erstellen, ganz klar, aber mhm. dann eben auch zu sagen, ich kann es eben weiter nutzen für alle Bereiche und für die Eltern ist es wirklich so ein, ein Mehr wert, ne, mhm. wenn sie eben sowas bekommen und so eine Erleichterung und mhm. ähm, ja, cool. Also für die, die jetzt zuhören und aus dem, ähm, aus der Fußballwelt kommen, allgemeiner Natur, vielleicht ähm, das auch so ein bisschen als, als äh, Impuls mitzunehmen und äh, darüber nachzudenken, dass man eben Informationen auch sehr praktisch verpacken kann und sie eben immer weiter nutzen kann. Ja, aber das sind, finde ich, jetzt schon mal so ganz schöne Tipps. Ich hätte jetzt noch so eine einen Aspekt oder Impuls, der den ich auch nochmal persönlich ganz wichtig fand oder den ich vor allem für unseren Sohn wichtig fand, nochmal viel mehr als jetzt so für uns als Elternteil. Das aber eben auch mit dem Kind zu kommunizieren, ist halt eben wirklich das, sie da auf äh, schon auch die Besten treffen in so einem NLZ, ne, in so einer Mannschaft. Also dass es eben schon ähm, auch eine große Konkurrenz dann eben halt auch ab einem bestimmten Alter so unter den Spielern äh, gibt und dass eben auf einer Position nicht nur derjenige alleine spielt, sondern dass es eben auf der Position meistens drei, vier gibt, die ähm, einspringen können, die vermutlich ähnliche Qualitäten haben. Und ähm, dass das äh, oftmals ja auch ein bisschen was, was anderes ist als im Verein, wo man vielleicht vorher gespielt hat, wenn man gerade eben auch so Führungsspieler oder Stammspieler war, ne, dass es eben auch nochmal ein bisschen was anderes hat.
1: Wobei, wobei ich das ja glaube, dass das die Jungs sehr wohl wissen. Also, dass, also erleben müssen sie selber dann noch, aber ähm, ich glaube, dass ihnen das klar ist, weil sie ja, ne, ähnlich wie, wie du das vorhin auch als Eltern beschrieben hast, Mensch, wir wissen das irgendwie, oh, ja, das sind nun da, spielen nun die meistens in den höchsten Jugendklassen und so, oh, hat man Respekt und genau so geht es ja eigentlich den Jungs, also ich glaube mhm. schon, dass die das sehr gut wissen. Genau, unser Sohn hatte dann ja, wie gesagt, im Stützpunkt, äh, ja, war sowas ja immer wieder Thema auch, ne? wenn jemand eine Anfrage für ein Probetraining bekam oder so. Ne? Also da war durchaus ja der Kontakt schon immer wieder zu diesen NLZs oder dass jemand dann tatsächlich dorthin gewechselt ist ne? und dann eben beim Stützpunkt aufhörte. Und ich glaube, das ist den Spielern doch aber bewusst, oder meinst du nicht?
0: Ich glaube, äh, ja, da gebe ich dir ähm, recht. Das würde ich auch genauso sehen, dass es denen bewusst ist. Ich glaube, es ist dann wird es so ein Thema, wenn es eben nicht rund läuft, mhm. weißt du? Mhm. Also sei es jetzt durch eine Verletzung oder sei es, dass man vielleicht jetzt zwei oder drei Spiele schon auf der Bank gesessen hat mhm. und nicht gespielt hat. Ne? Also dass das natürlich, äh, finde ich, nochmal so eine andere, nochmal, ja, vielleicht. Wie soll ich es ausdrücken? Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass natürlich das Aussortieren oftmals eben nochmal ein anderes ist, als jetzt mhm. vielleicht im Verein, von dem man mhm. kommt. Da wird natürlich auch aussortiert. Ich glaube aber nochmal auf eine andere Art und Weise. Im mhm. NLZ ist es ja wirklich ganz klar Leistung. Das heißt ja auch Nachwuchsleistungszentrum. Mhm. Also mhm. Und ich glaube, das, ähm, finde ich, ist schon so ein Aspekt. Also vielleicht, ja, du hast recht, vielleicht geht es auch mehr so darum, dass, dass man sich dieser dieses Begriffes des Nachwuchsleistungszentrums ähm, mhm. ein bisschen bewusster sein sollte. Ne? Dass das auch der Unterschied sein kann zum ehemaligen Verein, dass eben die Leistung noch mal da ganz klar im Vordergrund und im Fokus steht. Und
1: ähm, Ja, also auch da ist vielleicht... Äh, ähm bei euch war der Weg auch ein bisschen anders, ne? Ich glaube, dein Sohn war nicht im im Stützpunkttraining, nee, sondern er hat hatte so eine andere so eine genau. Fußballschule und sowas, ne? Da so seinen Weg gegangen, ne? mhm. Und äh, ähm, für uns war auch das nicht neu, mhm. mit diesem Aussortieren äh, in ah, regelmäßigen okay. Abständen. Da gibt es auch dieses Buch ähm, „Die Zukunft des Fußballs“ von Lauf Ralf Lorenzen mhm. und Jörg Marwedel. Das Buch wiederum hatten wir noch vor deinem gelesen, als mhm. das mit dem DFB-Stützpunkt für unseren Sohn aktuell wurde und hat uns auch sehr geholfen. Und auch da eben sehr personenabhängig, wie mit den Spielern kommuniziert wird, die aussortiert werden. Mhm. Auch da, klar, es ist äh, nicht die Ausbildung der Trainer, pädagogisch mit Kindern zu arbeiten. Also, wirklich im Pädagogischen oder solche Gespräche zu führen. Das ist nicht die primäre Ausbildung der Trainer. Ich, ähm, deswegen ist es eben personenabhängig, glaube ich. Auch da wäre es natürlich wünschenswert, wenn die Trainer geschult würden. Ähm, ja. Aber äh, dieses Buch hatte uns auch schon darauf vorbereitet, dass dort die Kommunikation also auch nicht so ist. Und das haben wir nun um unseren Sohn herum nun auch zu Genüge erlebt, leider dass dort äh, mit einer Mail ein Kind quasi aussortiert wurde äh, oder von heute auf morgen, also von, von einem Trainingstag montags äh, zum nächsten Montag oder so und ohne großes, große Ankündigung und ohne, dass sie wussten, dass dort so ein Termin äh, ansteht oder so. Also Von daher war uns das schon immer klar, dass dieses Damoklesschwert mhm. über dem Sohn hängt und Ihm war das auch die ganze Zeit bewusst und da sind wir als Eltern natürlich schon immer wieder auch äh, reingegangen, wo du jetzt sagst, das ist vielleicht so etwas, was, was man den Kindern bewusst machen muss. Oder ähm, da haben wir natürlich schon immer wieder darüber gesprochen und unseren Sohn auch gesagt, so ja Mensch, also auch Werte vermittelt, was fänden wir angemessen, wie mit dir umgegangen würde, wenn du ja. aussortiert wirst. Ja. Und das ist dieses, was man ein Stück weit im NLZ abgibt, mhm. glaube ich. Nicht? Also beim, beim DFB-Stützpunkt, äh, da war man natürlich äh, war man irgendwie noch anders dran. Das hatte man zwar auch nicht in der Hand, mhm. aber äh, wir haben da schon drüber gesprochen, immer wieder. Von, mhm. äh, und es ist auch heute noch, dass ich sage, so Mensch, was passiert mit dem Jungen? wenn er seinen Dämpfer kriegt und sagt, mhm. okay, hier geht es nicht weiter. Mhm. So, natürlich ist er jetzt schon nicht mehr ganz so klein. Ähm, so nicht. Und, mhm. und trotzdem, für die Jungs ist es ja in dem Moment, wo du sagst, wo es nicht mehr so weitergeht oder so, die empfinden das als Niederlage. Total, und ja. Da, ähm, da sind wir ja ganz wichtig. Und da ist es aber vielleicht auch ganz wichtig, vielleicht noch mal seitens NLZ, ja, Deswegen wäre so eine, so eine gewisse Gesprächsdichte
0: hm. auch,
1: finde ich, wichtig, hm. auch mit den Spielern später, auch alleine mit den Spielern, aber vorher auch mit den Eltern, dass man einfach doch auch weiß, wie so ein Ablauf eines, äh, eines, einer Spielsaison ist und hm. wann man denn ein Gespräch führt, ab wann weiß man denn, dass es nicht weitergeht und Hilft zum Beispiel das NLZ einem dabei, Anschlussvereine zu finden? Mhm. So, haben die da ein Netzwerk oder können die einem Ansprechpartner nennen, wenn, wenn sie das zeitlich nicht, mhm. nicht ähm, aufbringen können? Mhm. Also ich glaube, das wäre auch schon mal hilfreich. Also nicht dieses, dass man weiß, okay, Damoklesschwert, ja, aber ab wann ist es jetzt wirklich auch so, dass wir... Da auch wirklich Bescheid wissen. Also mhm. da gibt es da einen Fahrplan, einen Zeitplan. Mhm. Das hat sich uns ehrlich gesagt weder beim DFB noch, noch genauestens im NLZ erschlossen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, das ist da, das ist auch, glaube ich, äh, unterschiedlich von NLZ zu, und, äh, zu NLZ, äh, weil ich kenne eben auch einige, da wird es den, den Eltern und den Spielern eben auch zu Beginn der Saison kommuniziert, ne, wann eben ähm, Zwischengespräche, Perspektivgespräche, ja. Übernahmegespräche geführt werden, ne, sodass der Zeitplan im Grunde da schon so ein bisschen klar ist, der dann immer mal so abweichen kann, plus minus, ähm, aber sodass da so ein, der, der Ablauf Klarer mhm. ist. Es gibt aber auch welche, da ist es halt eben nicht so und da kann es eben auch so passieren. Ich hatte jetzt gerade vor einem halben Jahr, hat, hat sich ein Vater bei mir gemeldet, da war es nicht so, dass der Sohn, der vorher noch ganz klar, hier, du bist bei uns gesetzt, auch ein NLZ-Spieler, äh, du bist gesetzt, dann eben gesagt bekam, kurz vor ähm, Ablauf der, der ähm, Saison, wir planen nicht mehr mit dir. Ne? Und mhm. das war dann eben aber auch kein weiteres Gespräch, ne? wie es jetzt mhm. weitergehen kann ähm, mit, mit, mit ähm, vielleicht anderen Vereinen oder wo gibt es Möglichkeiten. Mhm. Ne? Oder, 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 oder. Und ähm, das ist halt wirklich auch echt unterschiedlich. Also mhm. das ähm, macht auch, ja, das NLZ äh, macht das, oder jedes macht es da auch so ein bisschen unterschiedlich. Und, ähm, was ja
1: grundsätzlich auch in Ordnung ist, wenn die da ein bisschen variabel sind, nur grundsätzlich so ein bisschen was auf den Tisch zu legen ähm, damit es transparent ist und das muss ich sagen, das ist ja auch dieses Abhängigsein ne, davon oder ich sage ja. lieber nichts, ich weiß nicht, wie, sie, wie reagiert wird oder vielleicht wirkt sich das negativ aus oder so. Also das muss ich sagen, also da, da kommt in mir die Pädagogin durch, dass ich da einfach ja für die vielen äh, kleinen Jugendseelen und Kinderseelen, die ja. eben aussortiert wird, dass da das System einfach, ich meine, die Sache an sich ist schon hart genug und wenn dann aber dieses die Art und Weise ist noch nicht mal nur das Gespräch, sondern auch die Art und Weise von so einem Ablauf jetzt, ne, von heute auf morgen ja. oder von einer Woche auf die andere oder so dass, dass, dass viele Kinderseelen verletzt und wir das ja dann auf Elternseite auffangen müssen und ich nicht weiß ne, schafft das je, jede Familie damit sind wir dann letztlich wieder ganz alleine
0: total ähm, Absolut. Und das finde ich auch, das ist auch etwas, was, ich, was mir nicht gut gefällt im, im Kinder- und Jugendfußball. Das ist, ist, ist ein Mannschaftssport. Es geht immer um viele Spieler und Spielerinnen. Trotz allem geht mir oftmals der Blick auf den Einzelnen äh, oder die Einzelnen verloren. Ne? Das, was du gerade ähm, auch beschrieben hast, dieses, wenn, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, ist natürlich bei uns, auch in unserer Gesellschaft, ganz schnell immer dieses Niederlage-nicht-geschafft- war es nicht gut genug, so, ne? Also damit wird ja auch ganz, mhm. ganz oft dann mit diesen Vokabeln gearbeitet, wo ich immer echt, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch. Ne? Weil ähm, ich finde, das für mich sind das Lernprozesse, das sind Entwicklungsprozesse, die man eben einfach geht. Und äh, das hat eben was ganz Normales. Und ich kann mich entsinnen, bei uns war es zum Beispiel so, dass wir als Joshua ins NLZ gewechselt ist, war für uns so dieses, genieß doch einfach jetzt mhm. das NLZ, so das. Und guck mal, wie das so ist, wie das an, wie, wie anders das ist. Und was danach kommt, keine Ahnung, wirst du dann genau. sehen. so ne? Ja. Und das hat, hat sich bei uns wirklich bis zum Ende immer durchgezogen. Also das war schon immer der Anfang, dass ich immer gesagt habe, guck doch einfach. Also auch damals, als er mit dem Fußball anfing. Äh, das Einzige, was ich gesagt habe, wenn du in einen Verein gehst, dann musst du eine Saison spielen. Du kannst dich einfach mittendrin sagen, habe keine Lust mehr, ich will hier raus. Das kann man frühestens zur Winterpause machen, <lacht> genau. aber das dann eben auch wirklich mit Vorlauf, weil es ist ein Mannschaftssport. Da verlassen mhm. sich die anderen und dein Trainer auf dich. Ja? Das war bei mir immer so der, der einzige Punkt, der mir, mir wichtig war oder an dem ich festgehalten habe. Aber alles andere war so guck doch einfach und schau, schau was da so passiert. Ne? Und, und daher, ähm, ich kenne das eben halt auch, äh, dass wir, wir hatten auch eine Saison, da war er, weil er eben auch eine lange Verletzungsphase hatte, einer der letzten, der Bescheid bekam, ob er übernommen wird oder nicht. Ja, da hatten andere mhm. schon vier, fünf Monate vorher das Go bekommen. Also mhm. es gab welche, die haben schon im Dezember äh, den nächsten Vertrag bekommen und die anderen wussten noch gar nichts und ähm, ich glaube, bei ihm war es dann wirklich Ende Mai oder so, ja, also mhm. wirklich für, für die Zeit sehr, sehr spät und auch das finde ich, ist etwas, was Eltern oder was uns geholfen hätte, wenn wir das frühzeitig gewusst hätten, dass sowas auch sein kann oder wann überhaupt mhm. so Gespräche stattfinden, das, was du eben auch so berichtet hast. Ne? Weil natürlich hat man dann auch so einen Spieler zu Hause, der so ein bisschen wie so ein Hamster im Laufrad ist, weil er gar nicht weiß, wo ist rechts und links, wo, wo geht es jetzt hin? Ne? Mhm. Und eine Klarheit würde da eben ähm, ja allen Beteiligten auch so helfen. Ne? Und, ähm,
1: ich glaube ja, und wenn man einfach darüber spricht, so wir können uns im Moment noch nicht festlegen, ja. ähm, äh, da ist, ist der Junge, der verletzt ist, wir haben die und die Situation. Wir können das im Moment noch nicht entscheiden. Eventuell wird es Mai. So. Genau. Und wenn man einfach nur diese Info kriegt, ne, das würde einfach schon, Total äh, schon, helfen. schon helfen, um ja. Ja. ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Da ist ja. natürlich trotzdem die, die Erwartung und die Anspannung. Aber man weiß zumindest, äh, okay, das ist jetzt so und dann muss ich damit umgehen lernen. Ja. Aber dieses gar nichts hören ähm, und dann fragt man ja auch nicht nach, das ist, das ist schwierig, das ja. stimmt. Ja. Aber grundsätzlich, vielleicht nochmal als wirklich Positives, ne, ist halt, was du sagtest, für die Jungs ist das, glaube ich, ein großes Abenteuer, also trotz aller Skepsis einem System gegenüber, was was wir auch immer noch haben, eine gesunde Skepsis, ne? so, ähm, so dieses, okay, was was passiert da mit den Jungs, sie geraten in Abhängigkeit, um vielleicht irgendwas später mal zu erreichen, müssen sie ein Stück weit durch dieses System durch oder da drin funktionieren. Also trotz dieser gewissen gesunden Skepsis vielleicht auch dem System gegenüber, nichtsdestotrotz äh, sehe ich das grundsätzlich natürlich als ganz tolle Möglichkeit für unseren Sohn, der da ähm, sich fußballerisch entwickelt und Freude daran hat, Spaß daran hat, das auch cool findet, natürlich, ne, wenn man dann da mal mit dem großen Bus fährt und auswärts irgendwo übernachten darf oder das ist natürlich ganz, ganz toll mit ganz tollen Erlebnissen, die seine Jugend prägen und da, von daher ist es also auch, natürlich gibt es überall Entwicklungspotenzial in NLZ sowie irgendwo anders, aber es ist grundsätzlich eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, also schließe ich mich dir total an und äh, ich sage ja immer, danke Fußball für ähm, diese tollen Möglichkeiten halt auch und äh, was ich ja auch immer noch hinzufügen mag, ist ja allein diese ganzen sozialen Kompetenzen, die man über einen Mannschaftssport mhm. erlernt und ähm, unser Sohn, der ist ja nun ausgestiegen und spielt jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr, ähm, aber das war für den halt einfach eine ganz, ganz tolle Zeit. Der hat die wirklich bis in die letzte Pore genossen und äh, fand es toll und und damit wir auch. Also wir hatten da unsere Höhen äh, und da waren viele Höhen, wir hatten aber auch unsere Tiefen. Und ich finde, das gehört aber auch zu so etwas mhm. dazu. Ne? Und wir sind da mit, mit beidem gut umgegangen und deswegen ähm, kann ich mich dem nur anschließen, was du was du gesagt hast. Also äh, ich finde halt, für die, für die Jungs sollte es immer so sein, dass eben wirklich so diese Leidenschaft und der Spaß wirklich überragt. Ne, mit mhm. all dem, was danebenher einfach zwangsläufig auch passiert und dazugehört. Aber dass, dass sie trotzdem, und das war bei unserem Sohn, der ist wirklich jedes Training, ist der gerne zum Training gegangen. Der hat wirklich mhm. in der Schule gehockt und hat darauf gewartet, dass es endlich dass diese blöde Schule endlich zu Ende war genau. und er nun wirklich gleich die Fußballschuhe schnüren konnte und wusste, ich sehe meine Kumpels, ich bin auf dem Platz und der kam immer abends wirklich glückselig nach Hause, ähm, mhm. es sei denn, es gab irgendwas anderes, aber es ist jetzt schon wieder ein anderes Thema. Aber deswegen, ich kann das, ich kann das wirklich sehr gut auch unterschreiben und ähm, finde das eben halt auch einfach ganz toll am Fußball. Und das ist dann auch unabhängig, ob jetzt NLZ oder Amateurfußball äh, ja. ne, oder äh, im Breitensportverein, also das finde ich eben an so an diesem Sport eben großartig. Ja, Berit, wir sind jetzt äh, schon fast am Ende. Ich hatte noch so eine Frage vorbereitet, so wenn wir drei Wünsche frei hätten, was wir dann irgendwie so uns so wünschen würden. Wir haben jetzt aber, glaube ich, schon ganz viele Wünsche so zwischendurch schon geäußert, los ne? losgelassen. <lacht> dass da schon einiges dabei ist, was, wo wir sagen, ah, wenn das noch wäre, dann wäre es wirklich noch mal runder und, und äh, würde uns Eltern noch mal so ein bisschen besser abholen. Daher möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Bedanken dafür, dass du ja deine Erfahrung so offen mit uns geteilt hast, dass du uns so an äh, deinem, an, an dem Weg deines Sohnes und ja auch eurer Familie so hast teilhaben lassen. Ich wünsche halt dir und, und deinem Sohn vor allem auch weiterhin ganz, ganz viel Spaß im Fußball und ja und auch unabhängig davon, welche Entwicklung es mal nehmen wird, wo es hingehen wird, sondern dass er mhm. eben einfach wirklich ja, diesen, diesen Fokus drauf hat und diesen Spaß einfach behält, den er jetzt auch schon hat.
1: Ja, vielen Dank.
0: In der heutigen Podcast-Episode ging es viel um die Perspektive von uns Müttern, von Beret und von mir auf den Jugendfußball im NLZ. Dabei möchten wir ganz klar nur die beschriebenen Erlebnisse und Erfahrungen nur in diesem Umfeld und mit diesen Personen verstanden wissen und eben nicht verallgemeinern. Ich hoffe, dass wir ähm, dir als Elternteil zeigen konnten, dass du eben nicht alleine bist, wenn du so ähnliche ähm, Erfahrungen hast und ja, solltest du ähnliche Erlebnisse haben. Und ähm, gleichzeitig auch, wie du eben damit umgehen kannst, beziehungsweise wie ich damit umgegangen bin. Gleichzeitig hoffe ich, dass wir dir als Trainerin und Jugendleiterin einen Einblick auch darin geben konnten, ja, was deine Arbeit für Auswirkungen und für Einflüsse auf den Spieler ja, und sein Umfeld, seine Familie, seine Eltern haben kann und wie das Umfeld, also wir als Eltern, damit einfach auch umgehen. Ich freue mich sehr, wenn wir dir als Hörerin ein paar Impulse geben konnten, die du in deiner ja, jeweiligen Position auf dem Platz oder eben als familiäre Stütze umsetzen kannst. In den Shownotes verlinke ich dir noch die beiden Bücher. Einmal das Buch Die Zukunft des Fußballs, von dem ähm, Berit gesprochen hatte und auch nochmal äh, den Link zu meinem Buch findest du dort Ins Netz gegangen, mein Leben mit einem Nachwuchskicker zwischen Schulbank und Torjubel. Sollte dir die Episode gefallen haben, dann lass, hinterlass mir doch gerne eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts und teile den Podcast mit deiner Community und lass auch einfach anderen davon profitieren. Schön, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode wieder reinhörst und ich wünsche dir jetzt alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.